0: Section 17 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Chapitre 17. Les Pampas. La Pampasie argentine s'étend du 34e au quarantième degré de latitude australe. Le mot pampa, d'origine araucanienne, signifie pleine d'herbe et s'applique justement à cette région. Les mimoses arborescentes de sa partie occidentale, les herbages substantiels de sa partie orientale, lui donnent un aspect particulier. Cette végétation prend racine dans une couche de terre qui recouvre le sol argilo-sableux, rougeâtre ou jaune. Le géologue trouverait des richesses abondantes s'il interrogeait ces terrains de l'époque tertiaire. Là gisent en quantité infinie des ossements antédiluviens que les Indiens attribuent à de grandes races de tatous disparus, et sous cette poussière végétale est enfouie l'histoire primitive de ces contrées. La Pampa américaine est une spécialité géographique, comme les savanes des Grands Lacs ou les steppes de la Sibérie. Son climat a des chaleurs et des froids plus extrêmes que celui de la province de Buenos Aires, étant plus continental. Car, suivant l'explication que donna Paganel, la chaleur de l'été emmagasinée dans l'océan qu'il absorbe est lentement restituée par lui pendant l'hiver. De là cette conséquence que les îles ont une température plus uniforme que l'intérieur des continents. Aussi, le climat de la Pampasie occidentale n'a-t-il pas cette égalité qu'il présente sur les côtes grâce au voisinage de l'Atlantique Il est soumis à de brusques excès, à des modifications rapides qui font incessamment sauter d'un degré à l'autre les colonnes thermométriques. En automne, c'est-à-dire pendant les mois d'avril et de mai, les pluies y sont fréquentes et torrentielles. Mais à cette époque de l'année, le temps était très sec. Et la température fort élevée. On partit dès l'aube, vérification faite de la route. Le sol, enchaîné par les arbrisseaux et arbustes, offrait une fixité parfaite. Plus de médanos, ni le sable dont il se formait, ni la poussière que le vent tenait en suspension dans les airs. Les chevaux marchaient d'un bon pas entre les touffes de Paja brava, l'herbe pampéenne par excellence, qui sert d'abri aux Indiens pendant les orages. À de certaines distances, mais de plus en plus rares, quelques bas-fonds humides laissaient pousser des saules, et une certaine plante, le gignerium argentéum, qui se plaît dans le voisinage des eaux douces. Là, les chevaux se délectaient d'une bonne lampée, prenant le bien quand ils venaient, et se désaltérant pour l'avenir. Talcave, en avant, battait les buissons. Il effrayait ainsi les cholinas, vipères de la plus dangereuse espèce, dont la morsure tue un bœuf en moins d'une heure. L'agile Taouka bondissait au-dessus des broussailles et aidait son maître à frayer un passage aux chevaux qui le suivaient. Le voyage sur ces plaines unies et droites s'accomplissait donc facilement et rapidement. Aucun changement ne se produisait dans la nature de la prairie. Pas une pierre, pas un caillou même à cent milles à la ronde. Jamais pareille monotonie ne se rencontra, ni si obstinément prolongée. De paysages, d'incidents, de surprises naturelles, il n'y avait pas l'ombre. Il fallait être un paganel, un de ces enthousiastes savants qui voient là où il n'y a rien à voir pour prendre intérêt aux détails de la route. À quel propos Il n'aurait pu le dire. Un buisson tout au plus. Un brin d'herbe, peut-être. Cela lui suffisait pour exciter sa faconde inépuisable et instruire Robert, qui se plaisait à l'écouter. Pendant cette journée du vingt-neuf octobre, la plaine se déroula devant les voyageurs avec son uniformité infinie. Vers deux heures, de longues traces d'animaux se rencontrèrent sous les pieds des chevaux. C'étaient les ossements d'un innombrable troupeau de bœufs amoncelés et blanchis. Ces débris ne s'allongeaient pas en ligne sinueuse, telles que la laissent après eux des animaux à bout de force et tombant peu à peu sur la route. Aussi, personne ne savait comment expliquer cette réunion de squelettes dans un espace relativement restreint, et Paganel, quoi qu'il fît, pas plus que les autres. Il interrogea donc Talcave, qui ne fut point embarrassé de lui répondre. « Un Pas possible !» du savant et un signe très affirmatif du Patagon intriguèrent fort leurs compagnons. « Qu'est-ce donc » demandèrent-ils. « demandèrent -ils. Le feu du ciel !» répondit le géographe. Quoi « Quoi La foudre aurait produit un tel désastre ?» dit Tom Austin. « Un troupeau de cinq cents têtes étendu sur le sol !» Talcave l'affirme, et Talcave ne se trompe pas. Je le crois d'ailleurs car les orages des Pampas se signalent, entre tous, par leur fureur. Puissions-nous ne pas les éprouver un jour ?« Il fait bien chaud, » dit Wilson. « Le thermomètre, » répondit Paganel, « doit marquer trente degrés à l'ombre. »« Cela ne m'étonne pas, » dit Glenarvan. « Je sens l'électricité qui me pénètre. Espérons que cette température ne se maintiendra pas. »« Ho, ho !» fit Paganel. Il ne faut pas compter sur un changement de temps, puisque l'horizon est libre de toute brume. — Tant pis, répondit Glenarvan, car nos chevaux sont très affectés par la chaleur. — Tu n'as pas trop chaud, mon garçon ajouta-t-il en s'adressant à Robert. — Non, Milord, répondit le petit bonhomme, j'aime la chaleur, c'est une bonne chose. — L'hiver, surtout, fit observer judicieusement le major en lançant vers le ciel la fumée de son cigare. Le soir, on s'arrêta près d'un rancho abandonné, un entrelacement de branchages mastiqués de boue et recouverts de chaume. Cette cabane attenait à une enceinte de pieux à demi pourris, qui suffit cependant à protéger les chevaux pendant la nuit contre les attaques de renards. Non qu'ils eussent rien à redouter personnellement de la part de ces animaux, mais les malignes bêtes rongent leurs licoux et les chevaux en profitent pour s'échapper. À quelques pas du rancho était creusé un trou qui servait de cuisine et contenait des cendres refroidies. À l'intérieur, il y avait un banc, un grabat de cuir de bœuf, une marmite, une broche et une bouilloire à maté. Le maté est une boisson fort en usage dans l'Amérique du Sud. C'est le thé des Indiens. Il consiste en une infusion de feuilles séchées au feu, et on l'aspire comme les boissons américaines au moyen d'un tube de paille. À la demande de Paganel, Talcave prépara quelques tasses de ce breuvage, qui accompagna fort avantageusement les comestibles ordinaires et fut déclaré excellent. Le lendemain, trente octobre, le soleil se leva dans une brume ardente et versa sur le sol ses rayons les plus chauds. La température de cette journée devait être excessive en effet et malheureusement la plaine n'offrait aucun abri cependant on reprit courageusement la route de l'est plusieurs fois se rencontrèrent d'immenses troupeaux qui n'ayant pas la force de paître sous cette chaleur accablante restaient paresseusement étendus de gardiens de bergers pour mieux dire il n'était pas question des chiens habitués à têter les brebis quand la soif les aiguillonne surveiller seuls ces nombreuses agglomérations de vaches, de taureaux et de boeufs. Ces animaux sont d'ailleurs d'humeur douce et n'ont pas cette horreur instinctive du rouge qui distingue leurs congénères européens. Cela vient sans doute de ce qu'ils paissent l'herbe d'une république, dit Paganel, enchanté de sa plaisanterie, un peu trop française peut-être. Vers le milieu de la journée, quelques changements se produisirent dans la pampa qui ne pouvaient échapper à des yeux fatigués de sa monotonie. Les graminées devinrent plus rares. Elles firent place à de maigres bardanes et à des chardons gigantesques, hauts de neuf pieds, qui eussent fait le bonheur de tous les ânes de la terre. Des chanards rabougris et autres arbrisseaux épineux d'un vert sombre, plantes chères, au terrain desséché, poussaient ça et là. Jusqu'alors, une certaine humidité conservée dans l'argile de la prairie entretenait les pâturages. Le tapis d'herbe était épais et luxueux, mais alors sa moquette, usée par place, arrachée en maint endroit, laissait voir la trame et étalait au regard la misère du sol. Ces symptômes d'une croissante sécheresse ne pouvaient être méconnus et Talcave les fit remarquer. Je ne suis pas fâché de ce changement, dit Tom Austin. Toujours de l'herbe, toujours de l'herbe, cela devient écœurant à la longue. Oui, mais toujours de l'herbe. Toujours de l'eau, répondit le major. Oh! nous ne sommes pas à court, dit Wilson, et nous trouverons bien quelques rivières sur notre route. Si Paganel avait entendu cette réponse, il n'eut pas manqué de dire que les rivières étaient rares entre le Colorado et les Sierras de la province argentine. Mais en ce moment, il expliquait à Glenarvan un fait sur lequel celui-ci venait d'attirer son attention. Depuis quelque temps, L'atmosphère semblait imprégnée d'une odeur de fumée. Cependant, nul feu n'était visible à l'horizon, nulle fumée ne trahissait un incendie éloigné. On ne pouvait donc assigner à ce phénomène une cause naturelle. Bientôt, cette odeur d'herbes brûlée devint si forte qu'elle étonna les voyageurs, moins Paganel et Alcave. Le géographe, que l'explication d'un fait quelconque ne pouvait embarrasser. Fit à ses amis la réponse suivante. Nous ne voyons pas le feu, dit-il, et nous sentons la fumée. Or, pas de fumée sans feu, et le proverbe est vrai en Amérique comme en Europe. Il y a donc un feu quelque part. Seulement, ces pampas sont si unies que rien n'y gêne les courants de l'atmosphère, et l'on y sent souvent l'odeur d'herbe qui brûle à une distance de près de soixante-quinze milles. Soixante-quinze milles répliqua le major d'un ton peu convaincu. « Tout autant, » affirma Paganel. « Mais j'ajoute que ces conflagrations se propagent sur une grande échelle et atteignent souvent un développement considérable. »« Qui met le feu aux prairies ?» demanda Robert. « Quelquefois la foudre, quand l'herbe est desséchée par les chaleurs. Quelquefois aussi la main des Indiens. »« Et dans quel but ?»« Ils prétendent... » Je ne sais jusqu'à quel point cette prétention est fondée, qu'après un incendie des pampas, les graminées y poussent mieux. Ce serait alors un moyen de revivifier le sol par l'action des cendres. Pour mon compte, je crois plutôt que ces incendies sont destinés à détruire des milliards d'ixodes, sortes d'insectes parasites qui incommodent particulièrement les troupeaux. Mais ce moyen énergique, dit le major, doit coûter la vie à quelques-uns des bestiaux qui errent par la plaine. Oui, il en brûle. Mais qu'importe dans le nombre? Je ne réclame pas pour eux, reprit Mac Nabbs. C'est leur affaire, mais pour les voyageurs qui traversent la pampa. Ne peut il arriver qu'ils soient surpris et enveloppés par les flammes? Comment donc? s'écria Paganel, avec un air de satisfaction visible. Cela arrive quelquefois, et pour ma part, je ne serais pas fâché d'assister à un pareil spectacle. Voilà bien notre savant, répondit Glénarvan. Il pousserait la science jusqu'à se faire brûler vif. Ma foi non, mon cher Glenarvan, Mais on a lu son coupeur, et bas de cuir nous a enseigné le moyen d'arrêter la marche des flammes en arrachant l'herbe autour de soi dans un rayon de quelques toises. Rien n'est plus simple. Aussi, je ne redoute pas l'approche d'un incendie, et je l'appelle de tous mes voeux. Mais les désirs de Paganel ne devaient pas se réaliser, et s'il rôtit à moitié... Ce fut uniquement à la chaleur des rayons du soleil qui versait une insoutenable ardeur. Les chevaux haletaient sous l'influence de cette température tropicale. Il n'y avait pas d'ombre à espérer, à moins qu'elle ne vînt de quelques rares nuages voilant le disque enflammé. L'ombre courait alors sur le sol uni, et les cavaliers, poussant leurs montures, essayaient de se maintenir dans la nappe fraîche que les vents d'ouest chassaient devant eux. Mais les chevaux, bientôt distancés, demeurait en arrière, et l'astre dévoilé arrosait d'une nouvelle pluie de feu le terrain calciné des pampas. Cependant, quand Wilson avait dit que la provision d'eau ne manquerait pas, il comptait sans la soif inextinguible qui dévora ses compagnons pendant cette journée. Quand il avait ajouté que l'on rencontrerait quelques rios sur la route, il s'était trop avancé. En effet, non seulement les rios manquaient, car la planéité du sol ne leur offrait aucun lit favorable, mais les mares artificielles creusées de la main des Indiens étaient également taries. En voyant les symptômes de sécheresse s'accroître de mille en mille, Paganel fit quelques observations à Talcave et lui demanda où il comptait trouver de l'eau. Au lac Salinas, répondit l'indien. Et quand y arriverons nous? Demain soir. Le soir, on fit halte après une traite de trente milles chacun comptait sur une bonne nuit pour se remettre des fatigues du jour et elle fut précisément troublée par une nuée de moustiques et de maringouins. leur présence indiquait un changement du vent qui en effet tourna d'un quart et passa dans le nord. Ces maudits insectes disparaissent généralement avec les brises du sud ou du sud-ouest. Si le major gardait son calme même au milieu des petites misères de la vie, Paganel, au contraire, s'indignait des taquineries du sort. Il donna au diable moustiques et maringouins et regretta fort l'eau acidulée qui eût calmé les mille cuissons de ses piqûres. Bien que le major essaya de le consoler en lui disant que sur les trois cent mille espèces d'insectes que comptent les naturalistes, on devait s'estimer heureux de n'avoir affaire qu'à deux seulement. Il se réveilla de fort mauvaise humeur. Cependant, il ne se fit point prier pour repartir dès l'aube naissante, car il s'agissait d'arriver le jour même au lac Salinas. Les chevaux étaient très fatigués. Ils mouraient de soif, et quoique leurs cavaliers se fussent privés pour eux, leurs rations avaient été très restreinte. La sécheresse était encore plus forte, et la chaleur non moins intolérable sous le souffle poussiéreux du vent du nord ce simoun des pampas pendant cette journée la monotonie du voyage fut un instant interrompue Mulrady, qui marchait en avant revint sur ses pas en signalant l'approche d'un parti d'indiens cette rencontre fut appréciée diversement glenarvan songea aux renseignements que ces indigènes pourraient lui fournir sur les naufragés du britannia talcave pour son compte ne se réjouit guère de trouver sur sa route les Indiens nomades de la prairie. Il les tenait pour pillards et voleurs, et ne cherchait qu'à les éviter. Suivant ses ordres, la petite troupe se massa et les armes furent mises en état. Bientôt on aperçut le détachement indien. Il se composait seulement d'une dizaine d'indigènes, ce qui rassura le Patagon. Les Indiens s'approchèrent à une centaine de pas. On pouvait facilement les distinguer. C'étaient des naturels appartenant à cette race pampéenne, balayée en 1833 par le général Rosas. Leurs front élevés, bombés et non fuyants, leur haute taille, leur couleur olivâtre en faisaient de beaux types de la race indienne. Ils étaient vêtus de peaux de canak ou de moufette et portaient avec la lance longue de vingt pieds, couteaux, frondes, bolas et lasos. Leur dextérité à manier le cheval indiquait d'habiles chevaliers. Ils s'arrêtèrent à cent pas et parurent conférés, criant et gesticulant. Glenarvan s'avança vers eux. Mais ils n'avaient pas franchi deux toises, que le détachement, faisant volte face, disparut avec une incroyable vélocité. Les lâches. S'écria Paganel. Ils s'enfuient trop vite pour d'honnêtes gens, dit McNaps. « Quels sont ces Indiens ?» demanda Paganel à Talcave. « Gauchos !» répondit le Patagon. « Des Gauchos !» reprit Paganel, en se tournant vers ses compagnons. « Des Gauchos !»« Alors nous n'avions pas besoin de prendre tant de précautions. »« Pourquoi cela ?» dit le Major. « Parce que les Gauchos sont des paysans inoffensifs. »« Vous croyez, Paganel ?»« Sans doute. Ceux-ci nous ont pris pour des voleurs et ils se sont enfuis. » Je crois plutôt qu'ils n'ont pas osé nous attaquer, répondit Glenarvan, très vexé de n'avoir pu communiquer avec ces indigènes, quels qu'ils fussent. C'est mon avis, dit le major, car si je ne me trompe, loin d'être inoffensifs, les gauchos sont au contraire de francs et redoutables bandits. Par exemple, s'écria Paganel, et il se mit à discuter vivement cette thèse ethnologique, si vivement même qu'il trouva moyen d'émouvoir le major et s'attira cette répartie peu habituelle dans les discussions de Mac MacNaps. « Je crois que vous avez tort, Paganel. »« Tort, tort? ?» répliqua le savant. « Oui, Thalcave lui-même a pris ses Indiens pour des voleurs, et Talcave sait à quoi s'en tenir. « Eh bien, Talcave s'est trompé cette fois, » riposta Paganel avec une certaine aigreur. « Les gauchos sont des agriculteurs, des pasteurs, pas autre chose et moi-même je l'ai écrit dans une brochure assez remarquée sur les indigènes des pampas eh bien vous avez commis une erreur monsieur paganel moi une erreur monsieur nabbs par distraction si vous voulez répliqua le major en insistant et vous en serez quitte pour faire quelques errata à votre prochaine édition paganel très mortifié d'entendre discuter et même plaisanter ses connaissances géographiques sentit la mauvaise humeur le gagner. « Sachez, monsieur, dit-il, que mes livres n'ont pas besoin d'errata de cette espèce. — Si, à cette occasion, du moins, riposta Mac Nabbs. Monsieur, je vous trouve taquin aujourd'hui, répartit Paganel. — Et moi, je vous trouve aigre, riposta le major. La discussion prenait, on le voit, des proportions inattendues et sur un sujet qui, certes, n'en valait pas la peine. — jugea à propos d'intervenir. « Il est certain, dit-il, qu'il y a d'un côté taquinerie et de l'autre aigreur, ce qui m'étonne de votre part à tous deux. » Le Patagon, sans comprendre le sujet de la querelle, avait facilement deviné que les deux amis se disputaient. Il se mit à sourire et dit tranquillement. « C'est le vent du Nord, le vent du Nord !» s'écria Paganel. « Qu'est-ce que le vent du Nord a à faire dans tout ceci ?»« Eh, c'est cela même ?» répondit Glenarvan. C'est le vent du Nord qui est la cause de votre mauvaise humeur. » J'ai entendu dire qu'il irritait particulièrement le système nerveux dans le sud de l'Amérique. « Par saint patrick Édouard, Vous avez raison !» dit le major. Et il partit d'un éclat de rire. Mais Paganel, vraiment monté, ne voulut pas démordre de la discussion. Et il se rabattit sur Glenarvan, dont l'intervention lui parut un peu trop plaisante. « Ah vraiment, Milord » dit-il. « J'ai le système nerveux irrité. »« Oui, Paganel, c'est le vent du Nord, un vent qui fait commettre bien des crimes dans la Pampa, comme la Tramontane dans la campagne de Rome. »« Des crimes ?» répartit le savant. « J'ai l'air d'un homme qui veut commettre des crimes. »« Je ne dis pas précisément cela. »« Dites tout de suite que je veux vous assassiner. Hey, »« Eh répondit Glenarvan, qui riait sans pouvoir se contenir. « J'en ai peur. Heureusement que le vent du nord ne dure qu'un jour. » Tout le monde, à cette réponse, fit chorus avec Glenarvan. Alors Paganel piqua des deux et s'en alla en avant passer sa mauvaise humeur. Un quart d'heure après, il n'y pensait plus. À huit heures du soir, Thalcave, ayant poussé une pointe en avant, Signala les barrancas du lac tant désiré. Un quart d'heure après, la petite troupe descendait les berges du Salinas, mais là l'attendait une grave déception. Le lac était à sec. Fin du chapitre 17